0: ¿Cómo están? Estamos una vez más en Siempre hay más. Y hoy vamos a hablar de perritos, por eso me está acompañando Filemón. Hoy tengo invitado a una persona que es una especie de psicólogo de perros, que él lo que hace es como tratar de entender el porqué el, el comportamiento del perro, por qué se porta de tal forma y así. Yo creo que han oído mucho de este tema de los etólogos, y cosas por el estilo que a mí me tiene muy intrigada la verdad porque no entiendo bien cómo le hacen para poderse comunicar con los animales o poder saber estas cosas pero bueno ya para no hacer más preámbulo y, y mejor ya lo presento para que todas las dudas que tengo y si ustedes después tienen me las dejen pues lo vamos a presentar él es Alejandro Maldonado Pues como les decía, él es Alejandro Maldonado. Claro. Mucho gusto, Alex, es que te dicen Lex, va? Así es. Ok, pues mira, eh, tengo muchísimas dudas. este, Y para toda la gente que no sabe de esto, que yo creo que es la mayoría, porque yo lo, para mí es un tema muy nuevo. Sí es un tema muy nuevo esto, ¿verdad? Sí. De los, es, ¿qué, ¿Qué tanto tiempo tiene que están...? Digo, para mí es muy nuevo, muy nuevo de hace unos meses para acá, que, que he escuchado de los etólogos... Este, bueno, de la gente que se comunica con los animales de hecho estuve platicando con una chava que también lo hace y, este, y me decía que, que su perrito tenía dos perritos y un perrito se le murió y que su perrito, el que, el que se quedó solito ella le preguntó que si estaba muy triste y que si quería un compañero y que el perrito le dijo que no entonces, cosas así que a mí me parecen como que mucha gente a lo mejor va a decir ¡ahí sale! ¿no? entonces, Fili, ¿ya te quieres ir? bueno, el caso es que bueno, si te quieres ir, vete este, el caso es que sí hay como muchas dudas sobre esto y dime algo, ¿sí hay cre credibilidad de la gente? O sea, ¿la gente sí lo cree? ¿O les dicen, ay, cómo crees que vas a hablar con un perro? ¿O cómo sabes que, como por qué se siente así y así?
1: Con respecto a la comunicación, no es una comunicación bilateral como la que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un canal de comunicación y un lenguaje, es más interpretación, Cuáles son sus posturas, sus conductas, lo que, cómo lo interpretamos nosotros, ¿Cómo, cómo inferimos qué es lo que está pensando la mascota. Es complicado, Cada, también ya no es igual, no tiene un patrón de su comportamiento iguales todos. Pero cada individuo también comienza a tener por diferentes estímulos, diferentes respuestas, diferentes conductas. No un perro que vive aquí contigo no es lo mismo que un perro que vive en el departamento, que tenga cinco perros hermanos. Tienen diferentes tipos de... Este, de, de expresarse, y bueno, el especialista tendría que tener una forma de interpretarlo diferente, ¿no? Si hay credibilidad, sí, quizás no, no, no puedes interpretar si quiero o no quiero, es complicado, no, porque no te dices si quiero o no quiero, pero es entenderlos.
0: ¿sí? Ok, ok. Y a ver, pláticame, ¿desde cuándo te dedicas a esto? ¿Cómo llegas a esto?
1: Bueno, pues ya cuando se tiene que emprender, creo que mi vocación sí es los, los animales, los perros como tales es mi animal que, que me tocó, es mi animal favorito. Este, Amigo, y bueno, ya definitivamente comencé a, a salirme de la vida corporativa, de tipo de cosas, de emprender, dije, bueno, voy a hacer lo que me gusta. Y bueno, pues empecé a trabajar en eso, empecé a especializar en otras cosas como la estética, luego después el entrenamiento, el estamiento, diferentes técnicas de estiramiento las normas. Y bueno, ya, me metí de lleno a esta parte del de trabajo con los perros.
0: Ok, ¿y cómo, cómo sabes, por ejemplo... Ahorita por decirte que tengo a Lorenza que la estabas viendo a uh -huh. mi perrita que tiene que no sabemos qué tiene uh -huh. que de hecho nosotros decimos que parece que es como autista uh -huh. porque se queda así como perdida en la vida y bueno es lo que o sea digo a lo que voy es que está como en su mundo uh -huh. no uh -huh. entonces para mí de mi poco conocimiento que tengo me, me podría parecer que es más como por ahí entonces es una perrita muy diferente muy, claro. muy diferente este se va con todo el mundo y así, pero se pone loca y se baila y no sé qué. Y se, o sea, es, es muy, muy rara. Es una perrita muy, muy diferente. No, como que no tiene, de repente se puede pelear con otro perro, mm. pero también como que no le importa y así. O sea, cuando son perritos que tienen tantas características, ¿cómo llegas a una, a una, este, a, a decir qué es, qué, qué es lo que tiene, ¿no? A dar un. un, un diagnóstico, un diagnóstico, claro, interpretación?
1: Bueno, pero hay que descartar muchas cosas. Lo primero que tenemos que descartar para hacer un diagnóstico, una evaluación de comportamiento, es descartar problemas físicos, dolores crónicos. Un ejemplo: de repente un perro se torna agresivo y llegas tú y lo manipulas y te das cuenta que es agresivo porque tiene un dolor. Y en, la, en su naturaleza, su instinto le va a decir: no demuestres que tienes un dolor porque te conviertes en una presa, te conviertes en un animal disminuido por consecuencia tienes menos probabilidades de sobrevivir. Es lo que dice su instinto, es lo que está pasando por su cabeza, por su cuerpo. Wow. Entonces se convierte en un perro agresivo y en muchas ocasiones mandas al médico y el médico dice que okay, tiene un problema, tiene un problema de, de cadera, de muscular, articular algo así, se atiende y el perro pierde esa conducta como tal. Primero hay que descartar algún dolor crónico, un problema de físico, que eso generalmente lo hace un médico. Nosotros mm. podemos verlo, ¿no? por ejemplo ahorita que te platicabas yo, quizá no me viendo un ojo y digo, a ver, ahí está pasando algo. Eso puede ser un factor para que tenga algunas conductas determinadas. Y ya de ahí podemos partir, si la queremos cambiar, si la podemos tolerar. que También hasta donde... Muchas personas me dicen, yo quiero cambiar las conductas de mi perro. Pero ¿por qué? ¿Es una conducta tolerable o no? ¿Es una conducta deseada o no? También para qué tienes a la mascota? ¿Qué necesidades está cubriendo? ¿Y qué es lo que queremos? necesitamos que cubra además de? Por eso es que tenemos que hacer algunos cambios, interpretaciones conductuales y hacer unos planes de trabajo con ¿no? ellos.
0: Claro, claro. Aquí está súper interesante eso que dices de, de cómo, para qué tienes una mascota, ¿no? O sea, en, en, ahorita que lo preguntaste, dije, bueno, por ejemplo, Lorenza, que es diferente, te digo que no puede comer sola, hay que darle sí. prácticamente comer en la boca, este, y no ha sido, para mí la verdad sí es un poquito que digo, flojera darle de comer a Lorenza, mi hijo no tiene ningún problema que es de él, él sí. es el papá de Lorenza, y, este, y todos los días, dos veces al día, baja y a sus horas perfectas y le da de comer y tal. Ahí, por ejemplo, este, pues no es un, Ahí como, ¿qué sería? ¿Para qué tienes una mascota? Digo, finalmente es puro amor. ¿no?
1: Ok, aquí está la parte interesante, lo que se está convirtiendo en un, un fenómeno social. Es decir, antes eran las familias convencionales, ¿no? La familia mononuclear, o la familia convencional, papá, mamá, e hijos. Ahora están otro tipo de familias, familias parentales, familias de los abuelos, todo esto. Uh -huh. Pero hay un factor común específico, que casi todas la mayoría tienen una mascota. Preponderantemente son perros, gatos y luego ya otras especies. Uh -huh. Pero forman parte del núcleo familiar. ¿Qué sucede? A veces lo empezamos a sacar de contexto. Empezamos a darles una visión de lo que no son. No los entendemos como lo que es. Un ejemplo muy común. Comenzamos a... Los, los hijos comienzan a crecer. ¿Qué sucede? Eso se le llama el nido vacío. En la parte del marketing, por ejemplo, claro. se utiliza para, para nuevas alimentaciones, este, o la psicología también. Entonces, los hijos empiezan a crecer y todo ese cuidado, esa, esa dedicación, pues ellos ya no lo necesitan, se hacen independientes. ¿vale? Uh -huh. Empiezan a trabajar, empiezan a hacer sus cosas, tener otras relaciones con otras personas, vínculos este, eh, afectivos con parejas, etcétera etcétera entonces, el padre pues ya no tiene quien darle todo ese cuidado y ese cariño y, ese pro y procurarle. Uh -huh. Y a dónde se va, se canaliza hacia el perro. Uh -huh, uh -huh. Y el perro nunca te va a responder, siempre va a ser tu dependiente. Ahí es donde a, ellos, a ellos los confundimos, ¿vale? Les damos, les damos cosas desproporcionadas que a veces no están de acuerdo con su especie, por eso empezamos a tener algunos problemas. ¿vale? Entonces, ¿qué está cubriendo una necesidad? Pues yo tengo la necesidad de cuidar a alguien, soy un ser gregario. Somos animales que vivimos en grupos sociales, necesitamos que dure, entonces empezamos a verlo como si fuera otro humanito que uh -huh. no lo es y hacemos cosas que no son propias de su especie de su morfología, por ejemplo de sus necesidades biológicas entonces descubren nosotros la necesidad a veces para ver qué tan sano es para ellos, si a ellos les gusta o no o lo necesitan o no no importa qué tipo de amor le des ¿vale? ni la proporción que le des eso no lo podemos medir, ni tampoco dosificar pero yo les digo que vamos a creerlo como un familiar porque eso es, pero una familiar con necesidades diferentes para uh -huh. que pueda ser pleno. Tú también lo puedas disfrutar más.
0: Claro, claro. Pero por ejemplo ahí, o sea, entiendo tu punto de, por ejemplo, no, bueno, pues a lo mejor están apapachándola demasiado. Digo, uh -huh. mi hijo está joven. Claro. No es que él tenga necesidad de cuidar a alguien. Porque, claro pues, que no. Digo, a lo mejor yo sí, porque ah. ya mis hijos crecieron. Y entonces yo sí soy también súper perruna. Y también los amo y también, por ejemplo, Filemón es como mi bebé. Uh -huh. Entonces, este... <coughs> pero, pero, por ejemplo, la otra, desde que la recogimos... ...que te comentaba que fue atropellada... ...desde el primer instante que estuvo en el, el veterinario... ...ella patea, digo, con la trompita le pegaba la comida... ...y hemos visto videos de otros perros que lo hacen... Uh -huh. ...que en algún momento nos han dicho que es como un, una... una cuenta eh, que como que están tratando de esconder la comida para guardar porque, y saber que tienen, que se supone que eso es lo que hacen, o sea, en algunos videos ¿Eh? decían eso, que empujan y esconden ahí su huesito para tener siempre comida, entonces que es como una especie así, pero se me hace muy raro porque pues, ya tiene más como cuatro años aquí con nosotros o más este, y nunca ha podido dejar de, de hacer eso, entonces no es por otra cosa, sino porque se rompe la nariz, o sea, se la lastima, se sangra la nariz y, y no le importa, y ella sigue pegando y pegando y pegando y se lastima y se lastima, o sea, digo, no la dejamos tampoco que lo haga mucho. Claro. O sea, en cuanto vimos que ya se empezaba a raspar y que veíamos, no sé, una gotita de sangre en el piso, dijimos, no, no, no puede ser. Okay. Entonces, tratar de ayudarle, hemos puesto diferente tipo de platos y cosas así para que pueda lograr comer. Y no se puede. Entonces, ahí, ¿cómo, cómo, cómo diferencias el que sea una perrita muy consentida o una perrita con una necesidad? Okay. Que ella no puede cubrir, porque se las... Pide. Ella
1: no, no, no es capaz por varias razones. La primera es quizá eso que estábamos viendo, que no, no enfoca muy bien. bien. Tal vez. Quizá la percepción de espacial no le quede muy bien. Pero bueno, hay otra cosa, siente qué es lo que está sucediendo. Bueno, primero, te felicidades porque le diste oportunidad a una perrita en situación de calle, eso, eso está muy padre. Uh -huh. Sin embargo, este, en ese tiempo que estuvo en la calle, no sabemos cuánto tiempo fue, claro. quizá pasó por la supervivencia. Estos perritos que tienen que sobrevivir destapan otras cosas que en general un perro de casa no necesita. Tiene que cuidarse de depredadores, cuidarse de peligros, claro. buscar comida y su instinto sale. Entonces, as, ahora sí que desbloquea niveles de su cabeza, dice, ok, ahora tengo que sobrevivir, ¿qué tengo que hacer? Pues cuidarme de depredadores, cuidarme que no claro. me fuellen, tengo que seguir comida, tengo que cazar, ¿vale? Para que pueda sobrevivir. Sí, claro. Entonces, es su supervivencia que está en juego. Ya con nosotros y esas conductas ya las empezó a adoptar, ¿vale? O Aquí sea, hay dos cosas: una limitación física, que es quizás su percepción espacial por el, por el, el, el por objeto que no ve muy bien, uh -huh. es pues un poquito evidente. Y la segunda es que habrá pasado en ese momento, hay como que reprogramarla, porque pues, para nosotros es incierto y posible saber qué pasó. No nos puede contar, ah, pues miren, yo pasé por eso. Sí, claro, eso claro, claro pero ojalá. Entonces, ya eh,
0: tuve un perro que me atacó, se golpeó, sí, claro. Nosotros lo
1: inferimos: hay que hacerle pues, un, una observación, ahora ya tienes un antecedente y ha sido inteligente. Ha habido casos de que el perro no quiere comer. Y dicen, bueno, porque no come, le quieren el alimento y todo. Y no, el lo que pasa es que veía sobre el, el plato y se sentía, mal. le cambiaron el plato y comió. Wow. A veces son principios bien sencillos. <coughs> Entonces ya se, hizo, ya se hizo un intento, ¿no? Vamos a cambiar el plato. O a cambiarle esto, bueno, vamos a buscar si es una herramienta mecánica como cambiar la altura. Le cambiamos ejemplo, ya la
0: altura. Otro.
1: Vamos a buscar otra cosa con bueno, su defecto. Ahora sí que el especialista tiene que decirte okay, esta conducta nos provoca un problema, si se lastima la nariz, no es propio, no está bien, no es sano para el animal, okay? Tenemos que empezar a buscar a base de la observación. Esas okay. serían las de bote pronto que te diría, bueno, vamos a hacer esto. Si altura no funciona, vamos a darle de esta forma, porque quizás en algún momento te como a comer Claro. la observación regularmente es rápido pero hay que buscarle a veces de lo más simple así de lo general, lo particular para ver qué está pasando claro, un claro. poco de observación, vemos qué está sucediendo y ya puede, puede funcionar así es como resolvemos este tipo de problemas okay. hay problemas mayores todavía ya como mordidas, como agresión este, autofragelación, que se cortan se mutilan los problemas no. hay cosas todavía más complicadas que van a base de que comienzan problemas pequeños uh -huh. que no entendemos para solucionarlos uh
0: -huh, uh -huh. y este por ejemplo el, el otro, Filemón, que es también callejerito lo encontré a la vuelta de mi casa, una cositinga de este tamaño que dije, no, ¿qué es eso? Lleno de piojos. Bueno, Lorenza era una rasta, <risa> el, sí. ella era una rasta con hojas y pelos y chicles y todo pegado, una cosa que me parecía un tapete viejo. Y bueno, y ahorita está divina. Y, y Filemón, te digo, tiene mucho miedo. O sea, estoy platicándoles como las historias de mis perros para que podamos no este, entender como un poquito más, que se, que, para, que, para que la gente entienda o, o por el por qué y cómo lo logras hacer. Entonces, Filemón lo que sabemos es que tiene muchísimo miedo. Entonces, bueno, los cohetes, era una ya ahorita ya no, pero este, era una cosa de verdad de... de de, no temblaba tanto, pero sí de no saber a dónde meterse y así agachado, ya sabes, como ratoncito por las esquinas y de tratar de cargarlo y sonaba un cohete y salía corriendo, o sea, como de, me van a matar, o sea, pobre, de verdad, de decir, yo creo que siente que está en una balacera el, el, el cohete, ¿no? Entonces, de, de decir, o sea, ¿dónde me escondo? Y donde se escondiera, pues seguían oyéndose los cohetes, ¿no? Entonces, ni cargado, ni abrazado, ni nada podía. Entonces, últimamente, ya ahora ya puede más porque... Lo hemos como contenido y todo para que no, no, no tenga tanto miedo. Le sigue causando un poquito eso. Pero se cae algo, haces así una bolsa o algo sin querer y de repente él ya, o sea, se espantan muchísimo. También todo esto que dices de que estuvieron en la calle, nosotros nada más cuando se espantan o cuando les pasa algo, decimos pobre lo que habrás vivido en la calle, ¿no? Entonces tratamos de quitarles eso, entonces hace cuenta, si suena la bolsa, se la acerco y le digo, mira, no hace nada y así, ¿no? Para que uh -huh. entonces ya empiece a perder un poco el miedo y se le ha ido quitando el miedo. Pero estos traumas de la calle, ¿se pueden quitar por completo?
1: Sí, también depende de las emociones. Bueno, el temperamento, lo decimos como personalidad, es un equivalente, no son personas como tal, son individuos. Uh -huh. Su temperamento le puede permitir que vaya ganando confianza. Eso que hiciste, por ejemplo, de acercarle la bolsa, y después lo acariciaste, hay que ser muy puntuales, porque si tiene miedo y lo acarices, le estás reforzando el miedo. Pero si le acercas la bolsa okay. y cuando está tranquilo, le, lo premias o, o lo estimulas positivamente, uh -huh. empieza a dejar relacionar las, los, las cosas con cosas negativas. Ok. Eh, so, digo muchas ocasiones romantizamos mucho la inteligencia de los animalitos. Está bien, son muy inteligentes, luego hacen cosas impresionantes. Uh -huh. Y cada vez hacen cosas más impresionantes, pero hay un límite. Para que haya un nivel como el nuestro, pues son millones de años de evolución. Claro. Bueno, miles, ¿no? Millones de años de evolución. Entonces, sí han comenzado a tener cambios significativos en su comportamiento. Pero, ¿qué sucede? Su memoria no es como la nuestra. Que yo me acuerdo, pues, estoy contigo y la siguiente semana digo, ah, tenía puesto una, una, una blusa verde, este, uh -huh. tomamos jugo de manzana, etc. Ellos no. Es una memoria más asociativa. ¿Qué sucedió? Escuchó el ruido, ellos están este, regidos por sus emociones básicas e instintos. Como la película intensamente tiene sus, sus cinco emociones básicas. Okay. Entonces, ¿qué sucede? El ruido que dijo la, el miedo, que es una respuesta natural, ¿Y cuál es la respuesta natural del miedo? O defenderte, o huir. Entonces le da miedo y dice: Yo huyo para resolver este problema. Algo le pasó, tuvo algún estímulo, le dolió, porque ellos tienen un ruido más. Este, más baja, exactamente, más fino. Ay, no, es más sensible que no es eso uh -huh. Entonces el ruido le duele y huye. Y se, se aleja de ese peligro que no sabe qué es. Entonces ya su asociación le dice: Ok, cada vez que veas un ruido, así huye. Escóndete uh -huh. para que te resguardes. Que vamos a cambiar esas cosas negativas por cosas positivas. Y también hay un tope, no podemos exigirle tanto. Lo que podemos lograr es decir, ok, que ya no le voy a dar un infarto, ¿no? O sea, que ya uh -huh. no se vaya a echar a correr y se a aventar por una ventana. Claro, claro. Pero quizás siempre le va a dar miedo. También hay unos que lo pueden contener totalmente. También hay que tener, saber que hay límites para todo. Y son procesos, a veces, muy cortos. Se que depende de cada individuo. Y también de la, de la puntualidad que tenga el terapeuta que esté trabajando contigo.
0: Ok. Esto que dicen de, de que los perritos tienen llegan a ser como un niño de cuatro años, ¿es una realidad? Porque ahorita que decías no son humanos, ¿no? Y Ajá. efectivamente no, hay para que lleguen a ser tan pensantes o tal como nosotros, tal vez nunca pase, no capaces, uh no -huh. sé. Pero este pero esto de, de esa edad, que, so, que pueden entender y, y tal como un niño de cuatro años, ¿es una realidad?
1: Es una equivalencia. Okay. De todas maneras, a los, a los 3, 4 años, los niños ya están comenzando a hacer coaliciones normales como la del habla, este, están generando otras claro. conexiones. Ellos, todo lo, el mundo lo descubren por medio de su psiquito: Tienen el olfato, tienen el gusto, tienen sus dientes, y así descubren texturas, y eso, los niños tienen más estímulos sensoriales más rápido. Y llega un momento en que quizá intelectual bueno, no intelectualmente, quizá en el desarrollo de, de sensorial se emparejen un poquito y emocional, pero pues los niños avanzan muy rápido. Y se queda, llega hasta ahí. De hecho, hay videos importantes, hay mucha evidencia donde se pelean como si fueran hermanos y están más o menos riñen por, por cosas, <risa> sí, sí. pero el niño se va muy rápido, se va avanzando porque tiene muchísimas conexiones neuronales, tiene un cerebro, el desarrollado desarrolla, y ellos están más atrás. Pero sí hay una equivalencia sensorial, y emocional, sí. muy, muy marcada. Claro, claro.
0: Estos perros que tienen como que hacen demasiadas cosas uh -huh. y esos tienen como algo, tienen un... Haz de cuenta como cuando hay un niño con un IQ más alto, también en los perros existe eso. Hay algunas
1: pruebas de que sí pueden medir un poquito de inteligencia, pero también tienen tendencias de genética conductual, por ejemplo, tendencias genéticas. Eh, por ejemplo, estar en los primeros rankings de, de, de inteligencia el pastor de la malinois, el labrador, el labrador, este pastor alemán, los caniches grandes también, border collie, que siempre están en los primeros lugares porque son perros que han tenido bueno cosas selectivas, crianza selectiva para fijar algunos patrones de conductas y morfologías. Entonces, como son muy inteligentes, el perro más inteligente, lo, lo cruzan, ¿no? bueno, hacen una crianza, uh -huh. y tienen hijos que seguramente son propensos a tener mismos débiles de inteligencia. Son perros okay. multifuncionales. Y sí, hay algunos que son fuera de serie, pero bueno, eso no lo podemos medir tanto como nosotros, que no hacemos pruebas psicométricas, estamos con el de neurología, ¿no? Claro. O sea, de psicología, algo así. Se pueden hacer pruebas, si ¿Sí las existen, si sí, hay, desde chiquitos, y hay un test que se llama test de Campbell, para saber si el perro es, va a ser sociable, va a ser dominante, va a ser sumiso, pero con el tiempo pueden cambiar también las cosas. No es un patrón de conducta que va a seguir, ¿no? Okay. Igual que nosotros, igual los niños somos, pues, claro, somos igual. sumisos y digamos, sí, o ¿no? lo... nacimos
0: de unos papás divinos y nos volvimos unos. Exactamente. Cosa de sí, hay claro, los sí, en
1: los sí. comportamientos por el entorno, sí, naturales. Pero pues sí puedes cambiar todos los estímulos que recibes. Claro, claro.
0: Eh, lo, por ejemplo, los perritos que, que estuvieron muy maltratados, que de repente hay unos videos que yo, yo ni puedo ver. Uh -huh de perritos recargados o sea, en una pared de lo mal que los han maltratado y se han acostumbrado al castigo y todo. Esos perros que verdaderamente los ve sufrir, también me acuerdo de un video de un perrito que estaba en una albergue, algo así, y llegaban, llegaba alguien a quererlo agarrar. Y el perro nos chilla y ni siquiera lo habían tocado. Y así he muerto el miedo. ¿Esos miedos se pueden llegar a curar? Sí, es muy problemas? posible
1: que se pueda recuperar. Incluso también ya hay forma de que un médico los pueda medicar para que se cambien un poquito. También se les ha, Incluso los cetinas, algunos antidepresivos empiezan a dar como tienen patrones de comportamientos muy marcados que ya tienen que ver con asuntos neurológicos. Que ya son casos ya un poquito más médicos. Sí, sí es posible cambiar esa percepción de cómo ellos sienten las cosas de algo negativo a algo positivo. Pero bueno, a veces es un proceso largo y hay que buscar el estímulo correcto y puntual y saber también qué lo detona para evitarlo o discriminar esa, esos estímulos que generan que llore, por ejemplo. Por algo llora, tiene miedo, ¿qué le pasó antes?
0: Ay, por sí, que unas cositas. Okay. Y, por ejemplo, ahorita algo que es muy importante que mucha gente dice que estamos este, humanizando a los perros, entonces uh -huh. desde el cómo vestirlos, el, todas estas cosas, yo quiero saber qué tan bueno o qué tan malo es, pero esto me lo contestas ahorita que regresemos del
1: cuarto. Claro que sí.
0: Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble, suscríbanse, aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Y pues seguimos aquí con Lex platicando de eh, lo que te decía. Entonces, esto de que está mal humanizar a los perros, ¿qué tanto es humanizar a los perros? ¿Qué tanto no es humanizarlos? ¿no? Por ejemplo, el tema, yo he oído del tema de la ropa. no Entonces, que por ejemplo, que yo me acuso, yo si sí les compro de repente una sudaderita de un niño, ¿haz de ¿Sí? cuenta? De niño y niña, y entonces se las pongo... O Se las adapto, haz de cuenta, para que la puedan usar, que sí. es como de manguita larga y ya. Afilemón, ah, por ejemplo, le coso por aquí para que no, no, no pueda hacer pipí Ajá. y lo que sea. Y Lorenza, pues bueno, ya no tiene problema. Este, porque además la ropa de perros es bien fea. Esa ropita que les ponen así, como unos chalecos y con unas falditas y así. Yo prefiero que traigan un suétercito. ¿Eso eso está mal? ¿Eso es humanizarlo? Digo, no lo siento en una silla, y me, o sea, no, no hago ni les doy chupón, ni cosas de esas. Sí. Solamente les pongo un suétercito
1: de persona, de un niñito. Ellos como que entienden que nos dan un poquito de gusto, ¿vale? En la relación perro-humano es un beneficio mutuo. Nosotros les damos resguardo, les damos medicamentos, les damos alimento. Y amor. Ellos, exactamente, amor, este, todo eso, de hecho. Y, bueno, pues ellos nos pagan, así un poquito de caso, el beneficio para nosotros. Nos permiten que les canalicemos emociones, cariño, lo reciben, nos toleran. Y eso de que se vistan, pues, bueno, están tolerando. Realmente no lo necesitan.
0: Ah, bueno, sí. sí. No, yo me refiero no, en frío, ¿no? Ahorita, pobres. No, no en ahorita... un momento, no lo no necesitan. No, en la época de frío, yo sí a mis perros los veo que,
1: ah, es... Lo Así. que pasa es que ahí es el momento que los empezamos a antropomorfizar o humanizar, no les permitimos ir a la resistencia. Y esto es muy común. ¿Qué sucede? Llegas a un perro, lo, lo empiezas a acercar a otros perros y lleva dos, tres años, cuatro, sin ver tanta interacción con el entorno. Entonces, cuando llega con otros perros, no tiene un sistema inmunológico robusto o resistencias desarrolladas. Se convierte en un perro friolento. Entonces, cuando nosotros pensábamos que teníamos nosotros fríos, bueno, pues fuimos y... Este, y lo Fuimos y lo tapamos y no le permitimos que sea tolerante al frío. Es un perro friolento.
0: ¿Y entonces ya se quedan friolentos? No es sí. lo
1: más probable. O quizás hay que dejarlo que le dé frío, pero ¿qué tan dispuestas tú a permitir verlo que está dando frío? No. Ahí está el asunto. Ahora, no pasa nada porque...
0: ¿Eso vaya... es humanizarlo? Sí, claro. Ok, frío. pero ¿esa parte de humanizarla está mal?
1: Hasta cierto Digo, punto. si es
0: mi perro de casa, o sea, si me dijeras... Es que es el perro con el que tengo que salir a trabajar y así a lo mejor pues si lo tienes que hacer un poco más fuerte tal, bueno no sé, no sé, estoy diciendo cosas al azar, pero si mis perritos viven dentro de mi casa y lo más que salen es a lo mejor a dar una vueltita y ya, que ahorita bueno te voy a hacer otras preguntas, eso está mal ponerles un suétercito bonito no, no y que mal. tengan, cuando tienen frío en la noche, que los míos sí duermen en mi cama, sí. <ríe> entonces este de repente hasta se meten en las cobijas, o sea, de cuando hace frío, y que de repente los ves así como buscando y con su nariz empiezan a hacer así, bueno, la trompita empiezan a hacer así, y hasta que le hace le abro la sábana y ¡prum! Claro, y se, se, se sienten más
1: cómodos, se sienten más seguros, se sienten un clima más confortable y aparte tienen interacción contigo, contacto, y lo disfrutan. Si tú lo vistes, no importa. Si la gente dice, ah, esta loca No importa porque es mi perro, Exacto. ¿vale? Y mientras mi no suéter. lo estés maltratando como tal, seguramente no lo necesitan. Y si el perro ya se resignó o incluso está disfrutando esa interacción de que lo vistas, ¿por qué no? Claro, si te voy a decir así, no ni siquiera le sale estimando el manto, porque eso puede pasarles con algún tipo de tela, esas cosas, o su ah, pelo. Sí, claro, claro. Bueno, hay que fijarnos que sea eso, pero sí, tú, sí, si sí. lo está disfrutando, tú lo toleras y te gusta, bueno, pues no está mal, porque no se pasó por un maltrato. Luego pasamos a pensamientos muy radicales.
0: Es que eso es lo que yo he
1: oído. Ay, uh -huh.
0: eso es maltrato animal y no sé qué. Pues no, mí, si fueron
1: digo... daños, sí. Si el perro estuviera perdiendo algunas facultades, también. Exacto. Pero pues no lo es, aparte de esto, pero realmente es cuestión de percepciones. Y si yo veo y te digo, oye, tu perro está generándose un hongo, está, está perdiendo manto, está perdiendo pelo, algo así, ya no lo vistas, o el perro sufre, o está incómodo, sí, se no, nota, no, 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 no. es evidente, pero no se lo pongas. Pero ellos se acostumbran, se resignan y muchos hasta les gusta, tienen esa interacción, dicen, ah, voy a tocar a mi, a mi familiar, a mi mamá, lo voy a tocar, me va a tocar, va a interactuar conmigo, pues, hasta lo disfrutan. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si lo estás disfrutando, pues lejos de ser un maltrato, está muy lejos de serlo. Claro. Entonces, si te gusta y él lo, lo aguanta, o ya se acostumbró o se resignó, no, no pasa nada. Yes. Es ¿Necesario es? No. Pero okay.
0: bueno. No pero nada. no ¿Te es te un maltrato, eso no es un maltrato. Digo, a mí, a mí la verdad, si tratan muy bien a sus perros, yo soy feliz. O sea, si hay, he visto a, este, videos de perritos con, con chupón, ¿no? Que no sé cómo le hacen para agarrarlos, <risas> pero bueno. Y digo, a lo mejor es un exceso y todas esas cosas, pero finalmente, de eso, a los perros que están. En una azotea, uh -huh. este, amarrados Y que de verdad se te destroza el alma O sea, yo he llorado viendo videitos Del rescate de un perrito y no sé qué Y ya todos llenos de rastas Y pio, digo, pulgas Y no sé qué tanto Y con sarnas y cosas por oh, sí. el estilo Prefiero un perro con chupón ¿Entiendes? O sea, por supuesto, sucede, ¿no? pero
1: este tipo de cosas pueden desembocar en, en un perro que no sea funcional, por eso también debe de haber un límite. A ver eso. O sea, por ejemplo, si tú le das una carriola al perro, por ejemplo, lo pones un chipón, quizá pueda eh, tener su eso, capacidad motriz en algún momento determinado o tenga okay. miedo para caminar. El perro pues tiene que ser funcional. Para que es un perro pleno, debe de poder correr, caminar, buscar, oler, olfatear, sí, eso para es hacer el... cosas propias de su especie. Uh -huh, uh -huh. Si no se lo permitimos a ella, y quizá ella puede haber un cortocircuito. ¿no? Claro, Como tal, claro. Es decir, maltrato, es cuestión de percepción. Quizá no es un manejo adecuado. O sea, ¿me es una adecuada con la mascota, porque no lo estás permitiendo ser. Es lo que tendría que decirte, por ejemplo, que rato que comenzamos con esta parte. Vamos a ver lo que disfruto yo, lo que cubro yo, y qué necesita y qué le gusta a la mascota. Okay. Y que es necesario para que la relación sea de beneficio mutuo, ambos ganen y reciban pues, esa interacción este, civilizada y cordial y disfrutable para, para la convivencia entre, entre, las, entre ambas especies ¿no? que, claro. con, que existimos. ¿no? Yo creo que la especie con la que más coexistimos los humanos es pues, con los perros. Ya ellos te han ido integrando, pero el perro ahora sí que es un perro que viene de la mano, viene del paquete con el humano. Claro. Entonces, sí. Ya si pasas de contexto y el perro no recibe un beneficio o, no, o está dejando de perder funcionalidad o puede salirse de contexto y generarle un, un daño emocional, psicológico, motriz, hay que pararle. ¿no? Claro. Eh, pero es que nos visten, los viste el perro está como si nada, va y corre, sale, y sus sí, cosas, sí, pelea sí, sí. y casa, Pero hay perros es que se vuelven medosos, temerosos, dejan de hacer cosas, okay. no pueden caminar, solamente pueden estar cargados y ya ahí también está generando un conflicto para el humano porque el humano también no puede dejar a su perro de cargarlo. Y ahí ya también es un daño para los dos. Ya no es una relación saludable, okay. no es un beneficio. Ya les empieza a generar ansiedad cuando se separan. No, he, he visto casos de personas que ya no pueden irse ni de viaje porque Por no pueden verdad. dejar a su perro. Y no tienen confianza de dejarlo con nadie. prefieren postergar sus vacaciones, postergar su vida porque no pueden dejar de, de procurar al perrito, sí, no a la no. mascota. Y eso ya no es algo. No, eso ya no es algo. Para ninguno de los dos. Sí, de acuerdo. Entonces, hay, hay que ver hasta dónde estamos llegando. Por eso estamos, a veces, en muchos casos, que se ven, están, están evidentes que estamos desproporcionando este, la relación perro-humano, humano-perro. Ahí es donde ya se convierte en algo no saludable, quizá no un maltrato, pero okay. ya no es saludable.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, por ejemplo, ahorita que decías de la carreola, por decirte, este, yo sí veo muchas, he visto muchas carrilitas, ese, uh -huh. es más, yo estuve, te, traí unas ganas de comprar una. Uh -huh. Pero, pero yo nada más por el tema de cuando quieres ir a un lugar donde no te dejan entrar con perros, uh -huh. es, ahí sí te dejan entrar con perros, se los llevas en una carrilita, ¿no? Es, sería para mí, para lo único que me parecería que efectivamente, como dices tú, o sea, no le vas a quitar que el perro camine, sí puede caminar. Claro. 100%, Por ejemplo, tengo una vecina que tiene. Creo que uno o dos este, salchichas divinos, pero ya son viejitos. Entonces los sacan a dar la vuelta uh -huh. a la privada en la carreola, para que den la vuelta, porque ya no caminan. Claro. Entonces, en, siendo un caso así, pues eso sí es como completamente claro sí. entendible. La carreola que lleva, o el perrito que todo el tiempo traen aquí cargado, también entiendo que es una monerita pero estoy de acuerdo contigo tienen que caminar claro. tienen que correr sal eres perro o sea finalmente tienes esa necesidad no te la puedo quitar yo claro. O sea, ahí es donde yo estoy completamente de acuerdo contigo porque a mí que me les gusta ponerles un suétercito o pensar en comprar una carrelita para si algún día tengo que ir a un centro comercial o al súper y no los puede dejar y no y no uh, puedo dejarlos en el coche o sea me desmayo claro. antes de dejarlo en un coche entonces, este, para eso, ¿sabes? Para, estar, para mi tranquilidad. Que claro. se, me, se me hace que también de repente se ve medio, medio ridículo uno ahí con sus perritos, pero también se ven divinos. Pero para cosas así, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que nos sirva lo que, está, lo que está existiendo para los animalitos, las carrelitas y las cosas así. Que sirva, pero para lo que debe de ser, ¿no? Nada más. Claro. No para traerlos todo el día en la carreola o cargados todo el tiempo que estoy de acuerdo contigo. Y ahí, por ejemplo... De, te quería preguntar, este... Ay, qué era lo que te quería preguntar. Bueno, pregúntame. El, este, pregúntame <risa> este, bueno, bueno, algo de la humanizada, pero bueno, ok. Entonces, esas cosas sí están bien. Esas ¿Sí? cosas... Ah, ya me acordé. Deci, vol, volviste a decir esto de para qué el perro y tal. O sea, realmente, ¿para qué tenemos un perro? ¿Para qué la gente busca un perro? Tú me decías que finalmente el, el síndrome del, del nido vacío... Y entonces de repente empezamos a, pues, a, hay un perrito, pues a ese le voy a dar y son como bebés toda la vida, uh -huh. entonces está increíble. Y además son mucho más sencillos que un bebé. Claro. ¿No? O sea, <risa> salen y hacen pipí, popo y ya, y no te están dando y lo que sea. este Y a uno ya más grande, pues ya no, a lo mejor ya le da flojera tener un niñito, lo ex. Pero realmente eso me, 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 me surgió esa duda de... Además de eso, de que dices del síndrome, el, del de, que mucha gente, por ejemplo, muchas parejas que no, que ni siquiera querían tener hijos, adepta, a lo mejor tienen un perrito. Uh -huh. Entonces, no es por el síndrome del nido vacío es ahí. Es un ejemplo de, okay, de muchas por eso. otras cosas. Ah, exacto. O sea, yo quiero saber por qué realmente queremos tener perritos. Vale.
1: Es... Primero, es un convencionalismo social, también es parte de que encajas en la, en la sociedad porque, bueno, eres responsable de un ser vivo y, bueno, y hacen compañía. Primero que nada, necesidades afectivas. Yo necesito compañía, alguien que me escucha, alguien que me acepta como soy. no Necesito tener ningún tipo de pose, ningún tipo de postura, estatus social o, este, o algún tipo de cómo, cómo verme, cómo vestirme, ¿no? Este, una imagen, pues no te acepta como eres. Entonces, bueno, estás cubriendo esa necesidad de que estás con alguien que te acepta y que te quiere incondicionalmente y al cual le das esa necesidad de entregar tu cariño, se lo das también incondicionalmente. Podríamos decir que es correspondido, aunque los conceptos de afecto pues, son diferentes en nosotros y de ellos. Uh -huh. Ellos ¿vale? más en un apego, por pues eso se impronta, necesidades, también les gusta. Es evidente que sienten ricos y, y, se, y se sienten bonito cuando los tocan, los acaricias, no lo disfrutan. ¿vale? Uh -huh. Esa interacción la estamos buscando. Entonces, alguien nos acepta. vale también las parejas jóvenes, bueno, no tan jóvenes también. Jóvenes, claro que sí. <risa> ¿Qué sucede? Nosotros somos seres gregarios también y nuestro instinto nos dice que debe de prevalecer la especie. Ahora por convencionalismos sociales no estamos, estamos decidiendo no tener familia, tener una familia muy pequeña o no tenerla. ¿vale? Hablando de procreación, ¿no? la familia uh -huh. que se decide sí. juntas con alguien, ¿no? Hablando de no tener hijos. Pero qué sucede? Que también lo he visto muy común, estas parejas este, que no tienen hijos, pues de repente lo compensan con un perro. Y también ahí sacan de contexto. Entonces, no son los hijos que se fueron, sino los hijos que no llegaron. Mm. Que no van a llegar. Entonces, esa necesidad pero si que es, tienes...
0: Pero sí si es una elección de que dices, ay, no, qué flojera, yo quiero niños sí, y tal. Porque hay muchas parejas, mm. y que está increíble que cada quien decida lo que quiera. Y, ¿por qué entonces decir, pues un perrito...
1: Es el instinto maternal, el instinto paternal. Okay. También está ahí, también okay. que sale. Y, y uno cree que no, pero... Están muy, muy aferrados. Y luego, como comienzan a tratarlos, es evidente que es una necesidad de cubrir a una criatura que tú piensas que es tu hijo y no lo es. Ok, okay. Es súper evidente. Entonces, dice ah, caray. Y también más o menos por las edades, este, empiezan a llegar los cachorros, y empiezan a compensar eso de que nuestra naturaleza nos dice que la especie debe de prevalecer. Para que eso sea, debemos de se procrear. Ok. Y no lo estamos haciendo. Por lo que tú gustes, okay. por la decisión que sea. Pero ese asunto también instintivo pues lo con que lo estamos compensando. Vamos, traemos a quien cuidar y ya. Entonces ahí ya son perros también mal criados, perros que... Entonces dejan hacer cualquier cosa y se convierten en perros que más tarde son problemáticos. Agresivos. Como los niños groseros. Exacto, lo mismitito. Lo mismitito. Exactamente.
0: Okay, que dices, hijo, ya trajo su perro esta persona. Y, y, y me el muerden perro.
1: y son groseros y son, y son ingobernables los perros y es muy difícil recuperarlos porque en muchas ocasiones cuando ya el perro presenta problemas es porque ya le fijaste conductas por unos dos o tres años. Entonces, ¿cómo O sea, se pueden recuperar pero han fijado estos, estos comportamientos sin darse cuenta, porque la mayoría de los casos no es un conocimiento de causa o intencionalmente que tengan ese tipo de conductas. Pero bueno, como somos demasiado permisivos, el perro se vuelve loco y llega el momento en que dices, ya no lo tolero tanto. Claro. Y hay que, y hay que trabajar al perro cuando se puede haber evitado desde la crianza. Okay, okay. O sea, sí, no importa que te digan, vieja loca, vieja loca, pues para eso, no, que no si te importa, es mi perro y si estoy teniendo conocimiento de Exacto. causa y estoy entendiendo que lo estoy creando como debe de ser, si es para la foto, para una vuelta, para lo que sale, incluso en la carrera lo subo, sabiendo y entendiendo que, pues es por el entretenimiento de ambos y siempre lo disfruto adelante. Si no, pues, claro. no lo hagas porque el perro sufre, ¿no? Se la pasa también como tú, ¿no? Ah, sí, claro, bien chistoso, pero... el perro, pero te arreglar de tu mamá. Te, te, te <risa> pudiera contestar, te diría, pues a ver de quién te burlas, pero de mí no. Sí, sí, sí. Pero también ni lo entienden tampoco. Uh -huh, o sea, uh -huh. Ay, pues se me queda bien y le gusta, tú disfruta, lo asocia y dice, bueno, me dejo. Pero pues claro. si pudiera tuviera un poquito más de entonces, relación, diría es, que es, no.
0: Sí, claro. <risa> a estas personas es... que entonces están haciendo eso de cargar todo el día sus perritos y todo eso, entonces estas personas sí hay que comentarles que le están creando una discapacidad claro. al perrito, ¿no? O sea, que ese amor tan grande que tienes por tu mascota, que está increíble, que empezar a bajarle, ¿no? Y empezar a hacer algo, no sé, porque sí, efectivamente mucha gente trae a su perrito aquí, que desde luego está se Hacen perros
1: disfuncionales. Ok, ok. Que son perros problemáticos. Y
0: esos perritos que generalmente son los como chihuahuas y cosas así, que son los chiquititos, este... Son, además, yo creo que por lo mismo, ¿será que son tan agresivos? Que se voltean
1: Estadísticamente, el chihuahua es el perro que más muere del mundo. Es el perro más ¿Ah, agresivo. sí? sí. ¿Qué yo sucede? Quiero una... <risa> y, yo quiero con... Y yo conozco chihuahuas que son sumamente equilibrados, sumamente funcionales. Okay. La fragilidad es importante. De hecho, hay por ahí unos estudios que ponen... La, la de los pugs, por ejemplo, los cachorros chihuahuas, la simetría de los ojos y la posición se parecen mucho a las de un bebé recién nacido. Y nosotros, nuestro cerebro nos dice cuídalo. Su posición entonces siempre lo estás cargando. El perro se siente o protegido, o se crece tanto. Dice, eres no un inútil yo te defiendo. Mm, ¿vale? okay, okay. Entonces, es una, esos pensamientos son muy simples. Estas salida es muy simple Yo te tengo que cuidar. Los ladro o los muerdo. Esa es la salida. Y nuestro también sabe nuestra realidad. luego es muy evidente. Tú acercas al perro, te acercas y el perro te ladra y quitas la mano. Tu cerebro te dice peligro, vas a perder un dedo, ¿no? Claro. Tu, tu supervivencia está comprometido, estás incompleto. Te quitas. El perro descubre. ¿Sabes qué? Este, yo cada que muerda, rechazo el peligro, repelo el peligro. Y fija en esa conducta. Y cada vez te están mordiendo, porque resolvieron un problema. Es la memoria asociativa que te decía. dice okay. nada, este se me acerca, me lo chingo y pues ya, que se vaya. Y entonces lo van haciendo cada vez más y se hacen perros más agresivos. Es lo que sucede. Entonces, te digo, sus pensamientos siempre que es una correlación de algunas, de algunas cosas y, y reaccionan en ese, ese tipo de conductas y comportamientos que no son tan sanos. Porque son chihuahua, duele. Bueno, ¿Son qué? Aunque son son chihuahua, duele, ¿eh? muerden y sí, duelen, no bueno, sacan sí, a mí, sangre. A mí
0: se me da miedo que un perrito chiquito me suelte una mordida de <risas> si sí, te, te da cosa, porque te lastima. Y estás, finalmente no, en casa. estás en hoyos.
1: Pues, años, sí, es de verdad. Sí, pues, sí, ya sí, me sí.
0: imagino las mordidas que te has de haber llevado. Sí, qué ay, terror.
1: Tengo yo una colección. Yo no
0: puedo, por ejemplo, algo que ahí la, la que necesita la psicología soy yo, digo, la terapia soy yo. Por ejemplo, mis hijos son, son todos, todos en mi familia somos súper, o sea, mis hijos y yo somos uh -huh. muy perrun, perrunos. Mis hijas, de hecho, este, no viven en México y, y, de, y aman a los perros también. Y entonces los, tienen una perrita, una Snauzer, que se llevaron de aquí, que era mía y me la robaron casi, casi. Bueno, era mía y luego se volvió de mi hija y luego ya se volvió de las dos y entonces ya se la llevaron. Y, y van a un parque de perros, viven en Estados Unidos. Entonces van a un parque de perros y no sé qué. Y, este, y yo a mí, per, soltar tantos perros, a mí yo veo un perro peleándose con otro y yo no sé, me causa un trauma horrible. Entonces ahí, por ejemplo, qué tan buenos empezarlos a juntar. Por ejemplo, el caso de un amigo tiene un perro que tiene este que es como una es una cruza de un este ay, bueno de dos perros grandes de un rottweiler y un pastor alemán. Y entonces el perrito es muy agresivo y de repente, pero cuando está con Correa es muy agresivo con los otros perros y cuando no está con Correa este ya se relaja. ¿Por qué esa.? esa o sea, la correa que le está diciendo, eh, de, de, protégete porque estás agarrado y entonces antes de que te vayan a atacar, ataco. ¿O qué es el okay. tema? ¿Y cómo poderle quitar eso? Porque pues, definitivamente muchas veces tienes que llevar a tus perros con correa porque de, no sabes si hay otros perros que puedan ser más agresivos o igual de agresivos o menos agresivos. ¿Qué, qué pasa ahí, por ejemplo? ¿Cómo, cómo lo cosas me acabas de decir. primero. ¿Es necesario, como ¿Sí? me
1: comentaste? necesitan la interacción con su especie y con la especie humana para hacer perros socialmente funcionales. Okay. Desde muy pequeños, ellos deben de, hay unos que no tienen hermanos, que no les dan el tiempo suficiente para estar con su mamá durante la crianza, ¿vale? Algunos creadores que no tienen el conocimiento pleno, les surge que cuando los perros nacen ya que se los lleven porque ya empiezan a dar lata, morder o algo así, o, o, o les la... Exactamente. Entonces, un creador responsable tiene que decirte, bueno, que se quede tres, cuatro meses para que aprenda lo suficiente de interacción con su mamá y con sus hermanos. OK. En ocasiones no se los permitimos. O por cuestiones de que se muere la mamá o están en situación de calle, otras cosas. Por uh eso -huh, ¿no? uh -huh. es importante esterilizar también. Entonces, sí. bueno, lo sacas de ese contexto y no le, no le enseñaste lo suficiente para que desarrolle esos cosas de diques emocionales parecidos a los de los humanos. ¿no? Pasan por algunas etapas de, de desarrollo emocional ¿no? y psicológico. No nos permitimos que las, que las se completen, por eso no aprenden todo. Entonces es importante que siempre se les dé el tiempo suficiente para que aprendan la interacción con su familia, porque viven en grupos sociales, y con otros perros. Ahora tienen que interactuar con otros perros. ¿Por qué? Porque estar con los mismos perros, los mismos perros en la casa, con los mismos individuos, uh -huh. eso no es interactuar, eso no es socializar, porque son los mismos patrones de comportamiento siempre. Necesitan interactuar con otros individuos, con otros perros, y de eso se, se tienen que iniciar, se tienen que meter desde muy pequeños para que su desarrollo sea sano. Vale. Okay. Va a ser la agresividad. La agresividad tiene muchos factores. Puede ser instintivo, o hormonal. Si sí, anda muy caliente el perro, muy hormonal, quiere pelear por una hembra, cree que lo necesita o no se le enseñó bien a jugar, por ejemplo, el juego con las pelotas y eso, piensa que es una presa y puede haber respuestas agresivas o no deseadas. O incluso también cuando estamos con correa y tiene algunos cambios, ¿qué sucede? Por ejemplo, es un perro con correa y tú le estás avisando. Cuando tienes un perro con correa es como un, es como un circuito. Tú lo, tú lo conectas y te conectas con tu perro, es lo saludable. Lo vas con tu perro, entonces, si tú de repente ves que va pasando un perro y levantas un poquito la correa, le estás avisando. Y a veces es imperceptible, no nos damos cuenta. Hay que ver qué es lo que, cómo es, está interactuando con el perro con la correa, ¿vale? O si ya hubo algún estímulo en algún momento, que el perro recuerde cuando está enganchado, que cuando está suelto ya no, porque no siente esa presión. Muy simple, de repente va la gente caminando y su perro ve otro y le levanta la cabeza ah, sí, sí, sí. y el perro dice, ¿qué pasó? ¿Con quién peleas? Sí, ¿Dónde está el problema? Haz con él y sí, empiezan sí es a pelear.
0: Típico de esos. Sí, esos Nos sí.
1: conectamos con ellos. Entonces, ese es el asunto. Hay que ver cómo haces el manejo de tu mascota y cómo interpreta ese manejo la mascota. ¿Cómo te conectas con el perro? eso también tiene que ver con el, con el especialista con el que te acercas y te diga, esto está bien esto está mal, esto déjalo de hacer, o vamos a cambiar esta posición o este comportamiento o este estímulo por este otro para poder cambiar esa conducta que no deseamos
0: claro, mira qué interesante y este de eso por ejemplo te voy a hacer una pregunta de ahí por ejemplo, ya no es tanto el problema del perro, ya más bien es el problema de, del, del humano del, del, del papá, mamá del perrito que aunque se oiga muy humanizado uh -huh. ya somos como eso para los perritos Arre. entonces este es un tema del papá o de la mamá del perrito, porque uh -huh. eso que dijiste de que vas caminando en la calle y entonces viene otro perrito luego luego lo levantas o lo jalas o hasta para acá uh -huh. eso está haciendo mandando un mensaje diferente al uh -huh. perrito ok, ahorita me vas a contestar eso y el, el que si el humano tiene que empezar a trabajar, porque esa creo que soy yo Hola amigos de Siempre Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas, porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante, en esta ocasión yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas etcétera, los quiero muchísimo, quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Más, besos entonces ya vieron qué buena está esta plática ay está interesantísimo no quiero que termine este programa no, tengo 800 mil preguntas pero bueno entonces estábamos diciendo este también lo, del, lo que te digo, lo del humano porque yo por ejemplo yo a mí me cuesta mucho trabajo sacar a mis perros con otros perros de nada más pensar en que los pueden morder o algo así, se me ponen los pelos de punta. O sea, yo salí a la calle caminando con mis perros, no hay manera. Okay. Me da pavor. Y mis hijas, así le llegan y no hombre, ven este, vamos a llevar a los perros y tal y déjamelo yo. Pero yo nada más de por favor, tapo los oídos, los ojos, todo. Me ah. empieza a enterar una angustia de que les pase algo. Ese ya es un problema mío, uh -huh. entonces sé que yo ya lo tengo que tratar en una terapia aparte uh -huh. y ahí le estoy haciendo un daño al perro por no poderlo hacer que se relacione con otros perros porque efectivamente, por ejemplo Filemón, este, me da cosa que, que salga con otros, con otros perros porque ya alguna vez algún perro más grande lo mordió, entonces uh -huh. ya como que me quedé en shock así y tal, él es como flash, corre como loco y gracias a eso se, se, no pasó nada porque el perro lo, a, lo alcanzó a agarrar, pero él se lo logró soltar y salió como el alma que lleva el diablo. Uh -huh. y, este, y a mí me da muchísimo miedo que les hagan algo. Entonces, a, este, te digo, mis hijas son de nombre, no pasa nada, y los van este, juntando. Si, por ejemplo, yo a Filemón, que lo tengo tan y te digo, se lleva pues, con, con Matilda, que fue la que se llevaron mis hijas, Lorenza, y o sea, entre hermanitos, increíble, nunca se han peleado, todo perfecto. Ahí, por ejemplo, ya lleva mucho tiempo, bueno, pandemia y todo eso, que menos lo saco, ¿no? Entonces, este... Digo, lo saco a dar una vuelta aquí en mi privada o salen aquí, así. Y, este... Ahí ya va a ser muy complicado poderlo empezar a llevar a parques de perros, por ejemplo, y soltarlo, que no sé si lo me atreva, pero, bueno, lo voy a tener que hacer, porque okay. sí creo que lo... O sea, aparte se ven divinos jugando con otros uh -huh. perros. Entonces... Ahí él, ¿qué tanto le va a costar? Esto para la gente que también está en esa parte como yo, que seguramente hay muchísima, o sea, yo con, también mi hermana es igual, se pelea su perro y las dos nos ponemos como locas porque viene otro perro. O sea, y es que una vez se peleó su perro con, con Filemón, un perrito que yo rescaté y mi hermana se lo acabó quedando. Y según yo se llevaban y bueno, ya luego se odiaron. Entonces, habemos gente que nos da muchísimo miedo eso, que nos da miedo que le pase algo al perro. ¿Cómo irlos integrando...? ¿Cómo saber cómo integrarlos? ¿Cómo aventarte? Porque pues, yo no me puedo esperar a que vengan mis hijas y los empiecen a llevar en una vacación. ¿no? Entonces, ¿cómo ir integrando cuando somos personas con tanto miedo a los perritos con otros perros?
1: Vale. Primero que nada, los perros saben, ¿eh? por instinto saben cómo relacionarse. Cuando son perros funcionales, otra cosa interesante es ¿qué tan importante sería para ti que el perro se relacionara con otros perros? Son perros funcionales. Son perros que no muerden, son perros que están plenos, que tienen espacio, que juegan, que son cariñosos. Bueno, esto es un complemento en su formación para que sean más plenos. Entonces tampoco te presiones porque digas ya hay que meterlos a que convivan con perros. Okay. Porque no solamente eres tú. Necesitamos que haya convencionalismos sociales bien estructurados. ¿Por porque llegas a un parque y dices, este, ¿mole tu perro? No. ¿El tuyo? No. Ah, bueno, lo suerte es que al final el perro se muerde uh -huh, uh -huh. y Eso luego pecamos de exceso de confianza, por ejemplo. Entonces, está bien que vayas a grupos donde conozcas a personas que sean muy responsables y que entiendan y sepan interpretar cuando el perro se está molestando, cuando está dominando o cuando pueda poder a salirse de control y su perro esté controlado. Porque luego dicen, ok, ya está un poco intenso el juego y le hablan, el perro no viene, no tiene control, no se calma claro. y empieza la pelea. Entonces... Pues comenzar a, este, a relacionarse con personas que tienen un entendimiento real y control de sus mascotas okay. y son responsables, porque también otra cosa, la estadística nos dice que todos estamos a tener accidentes si nosotros como seres humanos en, hasta la universidad o en la escuela, la primaria los niños en la primaria se pican con el lápiz se raspan las sí, rodillas sí, sí, exacto. Oh, o también, se agarran acates si se, se dan un, un surtido rico, entonces imagínate si ellos, nosotros nos peleamos bueno, es triste, hasta estamos en ganas hasta o sea, también salen los distintos sí, claro. primitivos y ellos están gobernados por, por, este, por sus distintos, pues es muy probable que llegue a pasar. Entonces, no podemos vivir con miedo de que pasen esas cosas. Eso claro. es un asunto que hay que trabajar. Porque ellos van bueno, a se pelean, igual queda un poquito tramado, pero en medio de los casos ya se pelearon y siguen con ¿Sí? su vida, más
0: A mí lo que me da miedo, es que le den un, o sea una mala mordida, una mordida importante, de a lo mejor este pues, hasta que se puedan morir, o una mordida que les deje alguna cosa, un no ojito, cosas por el estilo. Esas son, digo, estas son las que a mí me dan miedo, ¿no? Y como mis perros son chiquitos, pues eso sí, son. Todos buenos, buenos, no muerden, no hacen nada, sí, son, son perros verdaderamente que ellos no saben que el pleito existe.
1: Generalmente un perro equilibrado sabe hasta dónde morder, generalmente. Si tú tienes un perro equilibrado, dices igual, está, está jugando muy fuerte y el perro equilibrado le da una advertencia, le da un pellizco y tu perro dice, me calma.
0: Okay,
1: vale, okay. pues parte de su comunicación, así debieron de haber aprendido a comunicarse. Así pasaba cuando fueron cachorros, estaban peleando muy fuerte y la mamá le daba una mordida. Okay. Estoy quieto. Perro, ay, okay. Esto uh -huh. ya no es una conducta propia aceptada. Lo dejan de hacer. Y así se comunican ellos. Pero si un perro no es tan equilibrado o no aprendió eso que te platicamos hace rato de cómo desarrollarse con hermanos y no se le permitió solizar de chiquito, quizás se le pase la mano. Quizás no sea tan tolerante. Quizás pelee y sí pelee fuerte. Entonces, por eso es que necesitamos crear a, a dueños responsables y formar a perritos este, sí, socialmente claro. funcionales. Porque sí, sí. si no pasa eso, lo ves todos los días. Gente y, responsable, ¿y los mucho.
0: perros agresivos se les quita la agresividad
1: en la mayoría de los casos sí
0: sí
1: este hay casos que también tenemos que ver aquí en méxico no tenemos tanto recurso y tantas tantas posibilidades para ver problemas neurológicos por ejemplo vale hay que descartar esa parte generalmente los perros se pueden recuperar hasta un tope porque a un perro que ya mordió por ejemplo no le puedes ser toda la confianza del mundo pero puede ser un perro que tengas control que sea funcional que lo pueda acercar a otros perros sin, que tenga la, sin tener la confianza de que está totalmente libre. ¿Por qué? Porque ya descubrió esa parte de la pelea. Ya vio para que funcione. Ya descubrió que él es un perro dominante y poderoso, ¿vale? Pero se pueden recuperar hasta el cierto límite. Hay algunos que vuelven a ser una chulada de perros, pero bueno, también hay que ser realistas hasta dónde puedes llegar. La gran mayoría se pueden rehabilitar. algunos es complicado también la, la disposición y consistencia del rescatista o del dueño, porque nosotros vamos a terapia 5, 6, 7 años ¿no? y luego no claro. quedamos. ¿No? Sí, ya sé. <risa> o sea, entonces. Un,
0: ay, pero esa es buena pregunta. ¿Cuánto tiempo me, más o menos se me lleva a una terapia de un perro? Ya es
1: que es de por vida, por ejemplo, es la consistencia. O sea, tú le vas a dar, vas a un tratamiento o una, o una guía de manejo al propietario. Y él tiene que tener el principio de consistencia, es decir, siempre estar haciendo las cosas como se le dijo para que no haya una regresión o ¿no? un cambio. ¿vale? Y aparte toda la familia y todos los que lo manejan. Ya es un perro equilibrado. Ah, bueno, sigues teniendo ese ejercicio de manejo para siempre. Pero un perro que tiene que rehabilitarse, que es muy agresivo, quizá tenemos que ver y pensar. Vamos, vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para rehabilitar un perro que puede tardarse uno o dos años en quedar. Mucha gente no está dispuesta. Okay. Porque también un perro que ya, fue, ya agredió fuerte a otros o a personas, no es responsabilidad. No es, no es, no es responsable que un manejador, un entrenador, un, un terapeuta, un experto en comportamiento canino lo regrese a la sociedad. Porque es un peligro para la sociedad. Okay. O tú como propietario dices, ok, yo lo manejo, pero nada más yo. Entonces, es bueno que este perro se quede sin rehabilitarse o sin un seguimiento. Y eso a veces también es cuestión de recurso y paciencia. Mucha sí, gente claro. no la tiene. Claro,
0: claro. Entonces,
1: no. yo he visto perros hace seis un año que medio quedan y quedan y ya pueden ser manejables. Uh -huh. Mucha gente dice, no voy a invertir un año. En este, eh, ¿Es, cara, es cara, es cara la terapia. De, depende a ver, de, antes, esa... antes de
0: esa pregunta, por ejemplo, no es lo mismo un, un, este, un entrenador... No es lo mismo un, un terapeuta de perros, uh -huh. no es lo mismo. O sea, porque la gente igual dice, ah, bueno, pues le voy a decir a mi entrenador que le cheque uh -huh. porque tiene ese temperamento, o, o un entrenador de perros puede saber y puede entrenar ese perro, o mejor busco a un especialista en comportamiento de perros, que es otra cosa, entonces ¿eh? pues uh -huh. ya es como más un tema más psicológico para poder ayudar al perro. No tanto el siéntate, párate, caminar, no, ven, tal, 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 esas cosas que es lo que hace un entrenador, ¿no? uh -huh. que, que, que hacen que obedezcan y cosas por el estilo, pero el temperamento, pues ahí está. Ese claro. lo debe de ver otro, tú, por ejemplo. ¿no?
1: El, el, el principio como tal de, <risa> del manejo de las conductas, pues casi siempre es condicionamiento operante. Es un principio básico de la psicología que no lo inventamos nosotros, lo inventó Pablo Skinner, y ya lo utilizaron para sus estudios de la psicología. Y se aplica, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? que bueno, cada quien oh, se proclama como lo que se está especializando, porque bueno, no, este, de hecho no hay un organismo, si sí hay algunas normas internacionales de manejo, pero pues quien te certifica como tal, pues como hay muy pocos organismos que lo hacen y algunos hasta se autofacultan para, para, para certificar, ¿no? No hay muchos estándares para esto, ¿ok? Entonces el etólogo tiene que ver su comportamiento en su entorno natural, el ecólogo es más o menos parecido, tiene que ver la causa o efecto, ¿vale? Es conductual. El entrenador le va a enseñar conductas deseadas y no deseadas o le va a enseñar trucos, por ejemplo, el adiestrador. Aquí se va a poner su, su título nobiliario, sin embargo, el, el principio casi que siempre es el mismo, buscar las conductas no deseadas y cambiarlas o fijar conductas nuevas a base del aprendizaje, que tiene que ver el aprendizaje con el humano y con el perro, ¿ok? Entonces, si tienes que acercarte al, puede ser que se... O sea, que te dé las evidencias que, de que puede hacer el trabajo, realmente, ¿no? Tanto como ellos se autoproclamen, o qué etiqueta te pongas, de, o título te pongas, este, es que te dé las evidencias de, de cómo ha tenido manejos, resultados, se han visto, que tengan experiencia, y ahí lo puedes ver, porque pues un título de... O sea, que te den literal
0: como un, no, no como un currículum, como una carta de recomendación. O de sea, recomendaciones, exactamente. portafolio de
1: evidencias, todo eso, eso, para que tú puedas confiar en esto, porque pues muchas sí, personas porque también... Es más, como los, los
0: paseadores de perros, que dices, ¡ay, qué ya Hay un paseador de perros, está precioso el asunto, y el paseador de perros, es este le chocan los perros, nada más que es lo único que encontró Chamba, y los cuántos videos no hemos visto de perros... Golpeados y amarrados, señores que nada más van y los amarran ahí en un árbol en el parque, todos los perritos.
1: Pensando que es la suficiencia, ¿eh? por ejemplo, para, que, para ser un perro necesitas caminar, uh -huh. necesitas estar motrizmente completo, ¿no? igual, igual hasta con una muleta, bueno, pero sí. puedes tener, puedes tienes que poder mover.
0: No, bueno, y con una muleta se y me hace es recuperar. la única
1: competencia que podrías tener, es poderte desplazar, uh -huh. ya pues que sea con una muleta, sacas un chihuahua.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. sí. O sea, ah, bueno, esa, yo, yo pensaba como paseador ah, de perros no, de varios. Ahora
1: tienen que empezar a conocer la parte de la interacción entre los perros, porque uno tenía 20 perros. Sí. Y si se pelean, de esos 20 perros se pelean dos, ¿cómo te separas? O si de unos de perros se rompe la correa y se va. ¿Qué haces con otros Que ha pasado también mucho. ¿Qué haces con ellos? Entonces, ahí es, es más la motivación es económica que por gusto, ¿no? No tiene las competencias necesarias para poder pasear perros, porque nada más es caminar, pues yo pensaría, hace caminar, ah, bueno, saco al perro. Claro, claro. Pero no nada más eso. Hay que interpretar no. sus comportamientos, ver, saber, este, saber de raza, saber de especies, saber de morfologías. Entonces vas caminando en el calor y el perro de golpe de calor y se le muere. Y no sabe qué hacer. Es más, es más no debió de haberlo sacado en ese horario el perro.
0: vean estas cosas tan importantes. <risa> Entonces, sí, son cosas que hay que ver. eso que es importantísimo, porque sí, claro. Por no, tener,
1: no, no tener muchos perros es mejor paseador. ¿no? Exacto,
0: exacto. Pues y el, 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 el paseador, por ejemplo, desde ahí, ¿no? O sea, ver que un paseador que te dé tus cartas de recomendación realmente, hablar y checar que verdaderamente. Uh -huh. Este, digo, igual te puede dar el teléfono su prima, ¿no? Pero claro. bueno, no sé, como que sí pedir como más cosas. Los perritos de verdad son parte de nuestra familia y si merecen... Es, no, yo vas a llevar al kinder a uh, tu hijo sin averiguar exactamente qué todo, y aunque parezca que estoy humanizándolos demasiado, pero es la realidad, ¿no? Vas a llevar a tu hijo un kinder porque es el que te quedó más barato... O ya no pediste tanta información del kinder, te, ya mira, está bien, está bien el kindercito, ya lo llevo y a, y a lo mejor ni hay una, ni buenas nanas ni nada. O sea, es como lo mismo, si realmente tienes una mascota, tienes que tener una responsabilidad. De hecho, los claro. perros no son para los niños. ¿Tampoco? ¿no? O sea, a mí me parece que los perros, está padre que un niño crezca con, los, con, con sus perritos, no O sea, está padrísimo, pero esos papás están siendo responsables del perro y además de un bebé, pero no te regalo un perro al niño porque no son juguetes.
1: No, es, es otra cuestión entonces sé, dejarlo de contexto, por ejemplo, al niño si lo llevas a, es más o menos un equivalente, ¿no? por ejemplo, el niño necesita actividades, uh -huh. ¿vale? necesita también compañía, tener empatía por los seres vivos, saber de Ay, responsabilidades, sí, quizá cuando entiendo un poquito el concepto, si le das un perro, pero con esa premisa, ok, tener empatía con el ser vivo, debe de ser paciente, debe ser constante, debe ser responsable, debes de ser piadoso, con el animal no lo lastimes, ¿Vale? Sí. Tienes que ser responsable, tienes que irle de comer a sus horas, tienes que limpiarle. Esa función puede tener un perro en un, en un niño muy joven, no tan joven, porque pues, si no entiende el concepto, pues no tiene caso que se lo des, porque claro. no le vas a la cola. Sí, sí, sí. Exacto, es, igual los perros también, por ejemplo, que es el paseo. El paseo funciona, pero si sí tiene un conocimiento de causa, es decir, el perro al caminar estimula su oído, su olfato, su vista, interactúa con otros individuos de su especie y si sí le funciona. El manejador o el paseador debe saber que esto le está sirviendo de algo. No es que nada más esté corriendo y caminando y se vaya cuando regrese, claro. ¿no? Tiene una función que huela que lo disfruta luego no lo disfruta. Igual bueno, los niños también, lo van a hacer la escuela con una finalidad, ¿Vale? okay, de que De que aprendan, de que se estimulen, claro. de que, también, que se cansen porque tienen mucha energía. Sí, y claro. no porque no lleguen corriendo no quiere decir que no se cansen, pues se cansan mentalmente.
0: Sí, sí, sí. Y esos perros, por ejemplo, cuando los sacan en tan en esas manadas de perros uh -huh. que o sea, llevan de repente 10, 12, 15 perros, uh -huh. que, dices, ¿cómo, que efectivamente yo también lo pienso y digo, ¿cómo le hacen para que no se peleen los perritos de entrada? ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esos perros que los sacan, no sé cuánto tiempo los saquen, la verdad, porque yo, uh -huh. yo creo que yo no contrataría un paseador. Si yo no puedo pasear a mi perro, entonces prefiero, no sé, ¿no? como que me hago el tiempo. No, bueno, no sé, uh -huh. en un PX. eso ya cada quien. Este... ¿Pero esos perros tienen alguna pueden llegar a vivir con estrés por salir con tantos perros y van caminando todos juntos? O sea, ni siquiera es un paseo agradable, ¿no?
1: O sea... Algunos disfrutan, otros no. Y te voy a decir una cosa muy importante. Primero, claro, lo que deseas del tiempo depende de la zona, también depende del perro, depende del paseador. ¿no? Uh -huh. pero los perros se los llevan dos horas y bueno, tiene que ver también el beneficio, cuánto están cobrando, ellos les pagan muy bien. Y, este, y bueno, pues tener el perro dos, tres horas con los perritos, ¿no? Eso podría ser un buen servicio. Cuando okay. son varios, no es tan sencillo, ¿eh? Esos eso generalmente son pastores con experiencia, que tienen callo. <coughs> ¿Y qué sucede? Que no todos los perros, o sea, no agarran el, el, el primer perro que ven. Los van escogiendo, los van filtrando. Ah, okay, no agarran okay. a perros locos, porque si no les echan a perder su claro, grupo. ¿vale? Claro, claro. ¿Vale? Entonces. No, tampoco es tan negativo que tengas tantos perros, pero ya son perros con mucha experiencia. Y sí, ya, por pura seguridad, yo no recomiendo que tengas a tantos perros, a más de cinco perros máximo, y ya va más es un grupo grande, okay. para que sea un paso agradable, que los puedas observar a todos, puedes saber si comen algo del piso. Llevas a tantos y de repente Exacto. el de atrás un pedacito de, de algo. De veneno.
0: De un, y no te diste
1: cuenta, sí, el perro ya se lo ¿no? no te diste cuenta, porque quizás lo pudo haber agarrado, pero te diste cuenta lo llevas al médico. Claro, pues claro. si no, ¿viste qué pasó? Porque 13, 15 perros, entonces Y no está mal, Entonces, digo, hay personas que tienen un muy, muy buen manejo de los perros, mucha interpretación, son buenos líderes, los perros lo siguen, ¿vale? eso también se va desarrollando con el tiempo, pero claro, ahí hay, claro. que ver, hay que mediar, ¿no? y luego ellos, pues, no es que sean tramposos, sino que eligen, no agarran un pitbull loco para meterlo con sus 10 perritos que se portan muy bien, lo no echan a perder su grupo. Claro, claro. Van, van, van sumando perros muy equilibrados.
0: Claro, tienes toda la razón, uh -huh. sí, bueno, yo como ahí sí si no les seguí, te digo que me da miedo juntarlos. Sí, claro. Y este, y... Eh, bueno, y lo que decíamos de, de que hay que escoger específicamente, entonces, por ejemplo, si alguien quiere, tiene un problema con su, que un perro, por ejemplo, tengo un vecino que tiene dos perros, uno creo que es un labrador y el otro, no me acuerdo qué es, también medio grandecillo, sí, creo que algún terrier, un, una cosa así, no me acuerdo, la verdad, te mentiría. Y el que no es el labrador, el que no me acuerdo, es súper agresivo. Entonces, aquí, das cuenta, en donde vivo tenemos... Eh, eh, prohibidos, acá, bueno, se supone que no se deben sacar los perros sin correa uh -huh. y así, y entonces estos señores pues se, se les hacía muy fácil soltar a sus dos perros y aventarles la pelota, el labrador pues como todos labrador labradores súper lindo y así iba por la pelota, regresaba y el otro veía un perro, no sé cuántos perros atacado, ese fue el que mordió al mismo uh -huh. a Filemón, entonces este, y gracias a que Filemón se soltó y así, pero ha mordido a, mordió a, la, a, una, a una señora de servicio Okay. De, porque venía con el perrito y el otro andaba suelto y entonces salió corriendo, muerde al perrito este y la, la, la jovencita está por agarrar al, al, al perrito pues, te metió la mano la mordió a ella y no sé qué y sangre y todo, ese tipo y es un perro que convive con otro okay. y entonces, este, bueno, finalmente se le acabó diciendo que no podía salir al perrito sin, sin correa así, no. pero bueno no sé, se echó cinco perros, mordió tipo cinco perros yeah. aquí a una, a una señora de servicio entonces, este, ese tipo de perros tienen, toda, o sea, que están jugando, con, que tienen una convivencia con un hermano, uh -huh. ¿no? ¿Y por qué hay esta diferencia de uno súper manso, el otro súper agresivo? Y si se puede recuperar ya que está teniendo convivencia con otro perro.
1: Hay dos cosas importantes, primero, el labrador este, no es del pan que todos pensamos, hay labradores muy complicados porque son perros poderosos, ¿vale? ¿Qué pues sucede que es la genética conductual, tienen patrones y redundancia, redundancia en su comportamiento, en okay. su morfología, pero de vez en cuando le puede salir de otro ancestro y se nos bota la ah, okay, okay. Ahora, los yeah. perros mix tenemos ese problema. No, yo, tengo, yo tengo un labrador que es un perro muy difícil. Wow. Este, los perros mix, por ejemplo, no sabemos cuál es su tendencia. Por ejemplo, el labrador es un perro de recuperación, de presa. Te das al pato, a la, a la presa, y lo recupera y yeah. viene y tiene una mordida suave. Por eso es que también es morfologías tienen una función zootécnica. Para recuperar y no te regresa al pato masticado, te lo regresa completo. No lo viene masticando en el camino, se llama moriría uh -huh. suave. Uh -huh. Esa es la finalidad como un perro de pastoreo también. Los perros que son mix, los que son mezcla, no sabemos precisamente cuál es su función zootécnica, cuál es su ascendencia. ¿vale? Entonces quizá puede venir de un perro bull. Por ejemplo, los perros bull sí si fueron diseñados para la pelea. Uh -huh. Y si hay una redundancia que les dispare la agresividad, por eso es difícil recuperarlos. ¿vale? Entonces, bueno, es lo que pasó con él también. Tiene un perro que se puede recuperar, sí, pero hay que ver exactamente. Muchos entrenadores no agarran a perros mix, porque no saben cuál es su función ¿Cuáles perros mix? Los perros mestizos, mezcla o criar? Ah, ya, 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 ya. No los agarran porque, este, vaya, pues es una es no, un saben, no saben de dónde viene, ajá, y quién sabe cómo se va a aportar el perro. Claro. Y eso es lo que sucede. Sí se puede recuperar, sí, pero es un caso de más estudio. Y luego, que no se espanten, porque en muchas ocasiones, si tienes una buena interpretación, recuperas al perro y lo haces un perro funcional con sus límites y con la restricción de saber que es un animal y que a veces pueden llegar a ser impredecibles. Siempre es con esa... es el riesgo que tenemos los que convivimos con animales. es okay. muy importante. Claro, entre mejor tu manejo, la, la probabilidad de que suceda un evento fuerte o, o catastrófico es pues, muy baja, pero puede pasar. Si está en nosotros entre nosotros, nos pegamos, la gente se apuñala, pues imagínate como un perrito. Entonces, también hay que ser muy conscientes de eso, que esas cosas pasan. Muy raro. Tampoco me van con miedo de callo me voy a perder de perro, ¿no? Pero pues es el riesgo que da la vida. Y, este, y por eso se puede recuperar, sí, y la parte de la correa, cuando vean eso en la calle, por reglamento, si no es un lugar confinado para mascotas, donde hay interacción con mascotas y a veces están separados por tamaño no pueden estar sin
0: correa. Ok, okay.
1: Y le puedes hablar a una autoridad, la autoridad, la autoridad lo va a molestar porque no es un delito, le va a pedir que enganche a su, corre, a, su, a su mascota y si no quieres lo tendrán que remitir a pagar una multa. Eso también es otra cosa que, bueno, a veces es permisible, esto es tolerable, pero solamente se hable que todos lo conocen, no se permite pero por reglamento de protección animal, pues en la mayoría de los estados no pueden estar sin correr o sin contención. Nos no falta tanto todavía sí, por aprender es con
0: esto de los perritos, porque, y educación sobre todo, nos falta claro. muchísima educación para, para realmente ser tan responsables del como deberíamos de ser al tener y al aceptar, al decidir tener una mascota, un perro. ¿no? Porque, aparte de por su... este por ellos, por su misma dignidad y por todo, y por todo el respeto que nos merecen ellos también. Lo que nosotros todavía nos falta por aprender, porque eso que dices de soltar las, a los perros que en las calles van de repente caminando con su perro suelto y así, que dices... una bueno, a mí yo no sé cómo le hacen, porque de verdad me da pavor que... Digo, ponte que el perro ya se ve que es muy obediente y no se aleja de sus, de sus dueños y así. Pero este sí que riesgo que salga un así, ¿no? Y bueno, para cerrar, él te quería preguntar, este, por ejemplo, ahorita que dijiste de los pitbulls y eso, ¿qué tanto es una, un, un mito o qué tanto es verdad que el pitbull ya, o sea, a, a mí el pitbull es, es el creo que es el único perro que realmente me impone. O sea, de verdad, bueno, no es cierto, todos los grandotes de repente un, un este. El pastor alemán no, el, el otro, el. El, este, el rottweiler también me da como ay ¿no? Pero el pitbull sí es estos perros que que, que tienen que yo veo que mucha gente dice no es que son lo máximo, son súper cariñosos y no es cierto, todo es un mito. Pero tengo, conocí una amiga que me decía que tenía ya un lugar de, de donde llevaban perritos, como un hotel de perritos, ya sabes, así de, que se los dejaban y ella tenía un pitbull. Y, y mató dos perritos de, que llegaron ahí. Entonces, me decía que ya ella tenía que separar a su Pitbull. Entonces, ¿qué tanto era el Pitbull? O sea, ¿por su raza o qué tanto es...? Que no sé, o sea, me decía, yo sí siento un, un, un carácter muy especial en ese Pitbull. O sea, en su Pitbull tenía otro, el otro estaba muy bien y el Pitbull que tenía sí acabó matando dos perritos de su te digo de su local este.
1: Muy bien, ah, te voy a decir una cosa súper importante porque luego nos pueden hinchar los amantes de los pitbulls. No, yo no tengo,
0: no, yo no tengo Entonces, nada en contra de ellos, no, se tampoco. ven divinos. que
1: se quede muy claro el asunto que no es por satanizar o etiquetar no, 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 a la no, especie. No, 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 pero qué tan... ¿Qué sucedió? ¿Agarraron personas en su momento que, que antes había otro tipo de espectáculos, otro tipo de cacería?
0: Hijo, sí,
1: qué horror. ¿Otro tipo de manejo con los perros? ¿Sí? Porque luego dicen, ah, es que los no etiquetan, que no, 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 no. Esto es científicamente comprobado. ¿Qué sucede? Que hubo una crianza selectiva. Entonces agarraron un perro muy valiente con un perro muy fuerte y los cruzaron. De ahí cruzaron ese Lo que salió resultado de esa cruza, un perro muy resistente, un perro muy fuerte. Luego el perro más agresivo. Entonces fueron haciendo una máquina. Y entonces no solamente fijaron patrones, digo, este rasgos morfológicos, sino también patrones de comportamiento. Que sucedió por mucho tiempo. Incluso pasa con. Los humanos, si tienes antecedentes de ancestros alcohólicos, luego es muy probable es que tú seas alcohólico. Si, si hay redundancias en el ambiente, si, si, si hay factores externos ambientales, puede ser que tú te seas más propenso para tener algún y también problemas psicológicos, neurosis, esquizofrenia, este tipo de cosas así. Entonces, bueno, quizá lo que sucede es que si hay algo que les detone el comportamiento mentalmente hablando, se puedan volver agresivos. No son agresivos por serlo, sino que han sido criados por mucho tiempo para ese fin. Okay. ¿Vale? Por, fueron muchísimas generaciones para ese fin específico
0: O sea, sí lo traen ah, Claro,
1: y todos los perros lo traen, pero ellos un poquito más okay, okay. Y aparte son más peligrosos porque fueron diseñados para, para eso
0: Para eso. O sea, si yo tengo uno bebecitito Y yo obviamente lo crío como que no sabe O sea, y a lo mejor jamás va a agredir a nadie Pero a lo mejor en algún momento Por su misma raza podría pasar
1: algo. Exactamente. Es más, no, no por conocimiento de causa de que diga voy a ser agresivo. Sí, sino, no, 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 sino, por, ¿le por, por, traen defenderse, el ADN? por defenderse, quizá haga, pero que es más probable que cause más daño que otro perro por su diseño. Claro. ¿Vale? Entonces, sí es más peligroso. Claro, claro. Entonces digo, No es una etiqueta, es la realidad. Sí no. son, son mandíbulas superpoderosas, muchos kilos de, de peso, preciosos, musculosos, sí, resistentes. Son... Pues, obviamente, si hay un evento agresivo, pues, seguramente va a ser más daño que otro ejemplo de otra raza. Que okay, okay. todos los perros son peligrosos, pero bueno, sí, claro. o sea, bueno algunos, sabes, sí, no competimos. Claro. Nosotros, nosotros con un perro arriba de 20 kilos, no competimos sí, físicamente. Claro. Vale, pero bueno, es, esos ya son casos extremos que suceden. No,
0: pero un perro de 20 kilos, un pitbull, te acaba. Te acaba ¿no? Un pastorena
1: mali, no, eso, o sea, cualquier no, perro no, de 20 no, kilos? Sí, pero, que y eso, esos
0: ser? perros, esos perros finalmente son perros que también los han tenido amarrados y cosas así. esos Si, perros si hay, hay
1: conductas que, que, o, o manejos que le despierten esas conductas, pues van, la, van pero, van, la van a despertar. Y es más fácil que la despierten que otros, por lo mismo, por su genética conductual. Entonces, okay. te digo, no es que los etiquetemos, no es que digamos eso, pero los agresivos son perros malos, no. Desafortunadamente hicimos una mala elección o una mala crianza por muchos años, cuando eran, eran, otros, eran otros tiempos, estas filosofías de vida, que se utilizaban para pelearse con todos, para pelearse con otros claro. perros, para, para pelearse con otros animales, sí, sí, sí. y lo hacían por diversión y entre el perro fuese más agresivo era mejor y así hacían que fijaban esos rasgos claro. generación por generación y pues lo traen de la sangre
0: claro claro de hecho pues, al, antes eh, usaba, la gente tenía perros para cuidar las casas no claro Entonces, y las cuidan o sea, pero pues sí de hecho todavía hay gente que lo hace así que no es para eso para eso no son los perros no son alarmas no no son no son una alarma no son un o sea no yo, yo esperar es darles
1: sí. un, tra fíjate, se puede darles un trabajo pues se lo disfruten también es decir Luego dicen, no, es que los perros no son para trabajar. No, pero, por ejemplo, los que hacen un de competencia, los que hacen algún tipo de rastreo. Sí, El perro pero... adora rastrear, Ah, disfruta, sí, bueno, eso, esas cosas están padres.
0: Eso sí está padre. Los perros, los perros de
1: intervención, los perros de rescate. Sí,
0: exacto. Los perros si le das una de, disciplina
1: de... que disfruten, a veces lo juego, porque si es la relación, funciona. Pero no lo vas a poder en la casa porque tú le digas, el perro va a cuidar el territorio naturalmente hablando. Okay.
0: Sí, no, sí, sí, los míos pero lo, lo cuidar, como locos si son unos Y la está cuidando. Yo le digo, bueno, no es ya, Para hacer eso te, me te voy a decir una
1: cosa bien interesante. Es un beneficio mutuo. Es decir, tú le das tú a tu perro. Esas, esas apapachas, vente, vamos a grabar el programa con él. <risa> sí, este, sí, vale, sí. te voy a dar una salchichita, su suétercito. No los voy a dejar que se junten con sus perros, los vayan a madrear. Todo eso. Sí, sí, sí. Bueno. Al menos si tú no haces que tu perito al menos haga algo por ti, como por ejemplo hacerte caso, es el es el concepto de un parásito. Te quitas los recursos y no hace nada por ti. Claro. Entonces, al menos para que sea una relación de beneficio mutuo y ganar ganar, pues que te haga caso con algo que claro, te cualquier claro. que se deje papachar o que mínimo avise que hay un muy extraño afuera, ¿no? Claro. Por eso es que así los dos tenemos una relación más sana y los dos ganamos sí, de alguna sí. manera.
0: Si de le todo está acá en el timbre y es el primero que vaya, le quiero enseñar a abrir la puerta. Te
1: está avisando Oye, Porque no me ya me un da su flojera
0: a mí salir a abrir y entonces ya. No, 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 está muy chiquito, sí. Es que lo puedes ¿Si no? mandar hasta la tienda, ¿no? Sí, 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 sí casi, casi, son muy, sí, la verdad es que son una belleza. Claro. Entonces, bueno, finalmente todos los perros pueden tener, o sea, hay que verlos, hay que poner atención en cuál es, porque están siendo tan agresivos, o porque están siendo tan miedosos o porque están actuando como Lorenza que pega y tal. Hay que poner atención y, y, y realmente tomar canta, cartas en el asunto. Es un, como dices tú, es un miembro más de la familia. Claro, Entonces, sí. ¿qué no haríamos por un miembro de nuestra familia que sabemos que algo está diferente, ¿no? Está deprimido o está muy agresivo y tal Ay, o sea lo mismo y si ya ahora hay gente que lo está haciendo que está trabajando tan increíble con esto y que eso no es humanizar para nada al sí, contrario tú. es darle pues el, el, el tratamiento necesario al animalito ¿no? entonces este no lo dejen de hacer busquen a Lex, de verdad Ay. este no sabes qué placer haber este platicado contigo no quiero que se acabe el programa tengo 80 mil dudas más y si ustedes quieren Seguir platicando con Lex, déjenme sus preguntas, déjenos aquí en el programa qué más preguntas se les ocurren y por supuesto vamos a volver a tener a Lex con nosotros para que gracias, nos sigas instruyendo gusto. y nos sigas este, diciendo y, y pues informando cada vez más que está interesantísimo. Te agradezco gracias. infinitamente Lex que hayas estado aquí
1: con nosotros. Gracias a ti por la invitación, de verdad, gracias a Carlos.
0: Y como saben, siempre vas más.